0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Wir starten heute einen neuen Themenschwerpunkt, einen neuen Themenschwerpunkt mit dem Titel Kapitalismus neu gedacht. Kapitalismus 2.0, Kapitalismus 4.0. Ich habe mir überlegt, wir könnten doch einfach mal darüber diskutieren, was könnte denn als nächstes kommen. Und da bin ich nicht alleine, da sind wir nicht allein auf weiter Flur. Nein, es gibt ganz viele, die darüber gerade nachdenken. Der Spiegel hat, ich glaube, im Juli einen schönen Leitartikel gehabt, der hieß Die Weltverbesserer. Da ging es darum, dass viele Deutsche mittlerweile versuchen, den Klimawandel zu bremsen. Sie kaufen bewusster ein, sie fahren mehr Fahrrad, sie reduzieren den Müll. Aber, und das war dann ein interessanter Satz, allein können sie das Problem nicht lösen. Dennoch zwingen sie Politik und Wirtschaft zum Handeln. Und das fand ich total interessant. Ich habe diesen Artikel gelesen und dann hat Harald Welzer, ein bekannter Soziologe, in diesem Artikel ganz klar behauptet, Bürger sind der Politik derzeit weit voraus und treiben beide, also Politik und Wirtschaft, sogar vor sich her. Und als ich diesen Satz gelesen habe, da fühlte ich mich irgendwie geschmeichelt, gleichzeitig total stark so, so, wir Bürger setzen also die Themen der nächsten Jahre, Politik und Wirtschaft, kommt mit, wir zeigen euch den Weg, also wir gestalten die Zukunft. Das hat mich irgendwie berührt, ich weiß gar nicht warum, aber das ging so ganz tief und das passiert irgendwie dauernd. Also Fridays for Future, das ist ja nicht nur eine Bewegung von irgendwelchen Schülern, die keine Lust haben zur Schule zu gehen, was ja schon manche Politiker so genauso geäußert haben. Nein, es stecken ja auch konkrete Forderungen dahinter, also Netto-Null 2035, Kohleausstieg bis 2030, 100% erneuerbare Energie bis ich glaube auch 35, also das sind ja konkrete Forderungen. Und dann gibt es die Scientists for Future, die Wissenschaftler, die gesagt haben, ja was die machen ist toll, wir machen da jetzt auch mit. Die Wissenschaft ist sich da einig, wir müssen was tun. Und jetzt kommen die Entrepreneurs for Future, die formieren sich gerade ein bisschen stärker, da passiert auch das Erste, also da gibt es ganz viele Diskussionen. Und dann gibt es das Thema Wachstum. Und die Frage, die man dort immer stellen kann ist, ja gibt es denn überhaupt eine Welt, ohne Wachstum ist das überhaupt möglich. Und Daniel Dahm, das ist ein Aktivist, der hat mal gesagt, Wachstum ist ein anderer Begriff für gesteigerter Verbrauch. Und das passt irgendwie zu diesem Themenschwerpunkt. Nämlich das hört sich komplett anders an. Wenn man sich so vorstellt, ich weiß nicht, ob, ob du das kennst, wenn, wenn das neue Jahr beginnt, dann gibt es so Jahresauftaktveranstaltungen. Da werden gerade im Vertrieb natürlich oft diese Umsatzzahlen genannt. Und da steht jetzt ein CEO oder ein Geschäftsführer oder ein Abteilungsleiter, der sagt, wir müssen im nächsten Jahr 20% mehr Verbrauch erzeugen. Wir brauchen 15% gesteigerten Verbrauch. Das hört sich irgendwie völlig absurd an. Also Wachstum und gesteigerter Verbrauch, das geht irgendwie Hand in Hand, sagt der Daniel Dahm. Und darüber diskutieren immer mehr Menschen. Es gibt immer mehr Anhänger einer Postwachstumsökonomie und darüber habe ich schon mal mit Nico Pech gesprochen, das ist ein Postwachstumsökonom, ein Professor und der hat in der Folge vom 16.01. diesen Jahres mit mir über dieses Thema gesprochen, da haben wir über Zeit versus Geld geredet, es geht aber ganz klar um diese Postwachstumsökonomie. Die Folge ist in den Shownotes verlinkt, falls du nicht bis nächsten Mittwoch warten möchtest. Also da passiert was, da ist irgendwas in Bewegung. Das kann man vielleicht noch nicht so wirklich als Revolution definieren, aber so ein bisschen was entsteht. Und dann gibt es gleichzeitig Politiker, wie zum Beispiel Kevin Kühnert, die sagen, man muss den Kapitalismus anders gestalten. Er spricht davon, es wird nämlich nicht diskutiert, ob der Kapitalismus menschengerecht ist sondern wie man über die Runden kommt. Und das darf nicht sein. Er will, dass der BMW kollektiviert wird, also Staat oder Belegschaft besitzen jetzt den Konzern. Sie profitieren auch davon. Und nicht nur die Familie Quandt, die halt in den, äh, ja, 1960 war es, glaube ich, ihren Anteil auf fast 50 Prozent erhöht hat. Also da gibt es ganz viel Bewegung. Und ich finde es gut, dass wir solche Politiker haben, die das aussprechen. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Meinung, dass wir jetzt BMW kollektivieren sollten, aber ich finde es herrlich, dass solche Debatten überhaupt öffentlich ausgesprochen werden, dass diese Diskurse entstehen, weil eine Politik, eine Demokratie voller Eintönigkeit, das hatten wir ziemlich ziemlich viele Jahre lang, das ist ziemlich langweilig gewesen und das bringt auch nichts auf die Reihe, sondern das war alles ziemlich verwaltend. Und jetzt kommt dann ein Politiker und sagt, ja, können wir das nicht anders denken? Und das finde ich klasse. Ich finde es ist klasse, dass es Diskussionen gibt, weil wir streiten uns, wir überdenken unsere Meinung, wir überdenken unsere Haltung und das finde ich gut. Auch die Diskussionen. ich wohne in Berlin, über Wohneigentum, über Enteignung und Co., das sind Debatten, die wieder so einen frischen Wind durchs Land pusten, wo Menschen drüber nachdenken, was heißt es überhaupt, Wohneigentum zu besitzen, was heißt es überhaupt, Vermieter zu sein, was bedeutet es, Mieter zu sein. Also hier ja, würde ich sagen, wird wieder Profil geschärft, was vielleicht so im Luxuswahn, den wir hier so hatten, vielleicht ein bisschen untergegangen ist. Und die große Frage dieses Themenschwerpunktes ist jetzt, also wie schafft man jetzt einen Wandel zu einer besseren Welt? Also geht das überhaupt, wenn wir so weitermachen wie bisher, oder muss da was passieren? Und Müssen wir den Kapitalismus neu denken? Brauchen wir eine neue Wirtschaft? Brauchen wir vielleicht etwas ganz anderes? Und ich möchte mich in diesem Schwerpunkt auf den Kapitalismus konzentrieren, weil, und jetzt habe ich ähm, noch mal jemand mitgebracht, William Edwards Deming, der hat nämlich mal gesagt, dass die meisten Probleme und Chancen ähm, im System liegen. Also 94% aller Probleme und Chancen werden von dem System verursacht. Und 6% individuell vom Individuum. Also es ist jetzt bezogen auf eine Organisation, aber das kann ich ja jetzt auch auf den Kapitalismus beziehen. Also 94% werden vom System verursacht. Probleme und Chancen. Also wenn wir die Welt verändern müssen, verändern wollen, dann müssen wir vielleicht auch das System updaten, vielleicht eine neue Wirtschaft kreieren. Und genau deshalb werden wir in den nächsten Wochen darüber nachdenken, wie der Kapitalismus 2.0, 4.0, whatever, aussehen kann. Was ist überhaupt der Kapitalismus? Gibt es überhaupt den einen Kapitalismus oder gibt es 750 verschiedene Arten? Welche Rolle spielen wir als Einzelperson? Können wir überhaupt etwas machen? Verstehen wir überhaupt, was Ökonomie ist? Oder treiben wir tatsächlich Politik und Wirtschaft vor uns her? Brauchen wir eine Revolution? Was passiert, wenn wir in Europa eine Revolution haben, aber die Chinesen machen nicht mit? Werden wir vielleicht alle Freiberufler, Selbstständige? Schafft sich der Sozialstaat ab? Gibt es so eine Rückkehr zur Planwirtschaft? Also diese ganzen Fragen, die kursieren gerade so durch meinen Kopf und darüber möchte ich reden. Und das werden wir tun. Wir suchen Antworten, wir suchen neue Ansätze, vielleicht neue Wege zu denken. Es wird, glaube ich, ein anspruchsvoller Themenschwerpunkt. Aber ich möchte keine Horrorszenarien aufmachen. Das ist mir ganz wichtig, weil wenn wir über Kapitalismus reden, dann reden wir auch immer ganz schnell über den nächsten Mega Crash und äh, dass die Börsenkurse einstürzen, und jetzt hat man den schwarzen Schwan gesehen letzte Woche und bla bla bla. Das möchte ich nicht. Ich finde, Krisen gehören zum Leben dazu. In jedem Leben gehört auch eine Krise dazu, genauso wie Kurseinbrüche zur Börse dazugehören. Das ist ganz normal. Es ist auch völlig normal, dass Unternehmen sterben, dass Unternehmen pleite gehen, dass Unternehmen insolvent gehen. Das ist völlig normal. Es werden ja neue Unternehmen geboren, Startups, keine Ahnung was. Also da entsteht wieder was Neues. Ich glaube, dass der menschliche Lebenszyklus der Organisation sehr nah ist. Also ein Unternehmen fängt an, wird geboren und wird dann irgendwann erwachsen und dann gibt es auch Krisen, man erfindet sich neu, man ist dann stark und mächtig und dann irgendwann verwaltet man sich nur noch selbst und stirbt. So, das ist der Lebenszyklus einer Organisation. Ich glaube, der ist sehr ähnlich zu dem eines Menschen, zumindest als Analogie. Und ich möchte, dass wir in den nächsten Wochen... Nicht nur darüber nachdenken, sondern auch, dass wir in die Aktion kommen, dass wir ähm, ja die Zukunft nicht als Bedrohung ansehen, sondern als logische Fortsetzung vom Hier und Jetzt, als logische Fortsetzung der Gegenwart. Also Zukunft gestalten, statt irgendwie Zukunft schwarzmalen und Angst davor haben. Weil ich glaube, dass die Zukunft sehr wohl positiv ist. Und wenn wir zurückgucken, und das ist auch immer etwas, was mir sehr wichtig ist, die Welt war vor 20 Jahren eine ganz andere, komplett anders. Und viele Dinge, die wir geschaffen haben, die wir kreiert haben, die sind heute völlig normal, da sind wir nicht mal stolz drauf, weil die sind ja heute normal, die gehören zu unserem Alltag dazu. In unserer Gesellschaft sind Dinge normal, die vor 20, 30, 50 Jahren definitiv noch nicht selbstverständlich waren. Das sind Errungenschaften, die nehmen wir aber halt nicht mehr so wahr, weil... Die sind ja normal, die sind ja da. Und wenn wir zurückgucken, dann glaube ich, haben wir schon eine sehr gute Gesellschaft geschaffen. Auch der Kapitalismus, die Wirtschaft hat ihren Teil dazu beigetragen. Und wenn ich dieses Totschlagargument höre, früher war alles besser, das ist Bullshit. Da versuche ich auch gar nicht ähm, zimperlich zu sein, sondern da versuche ich dann immer reinzugehen, weil das ist Quatsch. Also wenn wir uns angucken, wie bestimmte Statistiken sagen, dass es uns heute besser geht als den Menschen vor 100 Jahren, dann ist das relativ leicht nachzuvollziehen. Natürlich kann es so sein, dass jemand individuell ein anderes Gefühl hat, dass er sagt, oh, vor 20 Jahren da war es noch besser, weil es war Vielleicht einfacher, man hatte vielleicht mehr Ruhe im Job, vielleicht war die Ehe auch noch intakt oder was weiß ich. Das kann sein, ja, aber insgesamt, und das ist die Ebene, die wir nun mal betrachten, da geht es uns, glaube ich, deutlich besser. Und wir leben in einer vielfältigen Gesellschaft und wenn wir in einer vielfältigen Gesellschaft leben, dann glaube ich, brauchen wir auch eine vielfältige Wirtschaft und wenn wir über eine vielfältige Wirtschaft reden, dann reden wir auch immer über Meinungsfreiheit, Toleranz, Respekt, Wertschätzung, vor allem um Wertschätzung und ich glaube, dass das Zeitalter der Uniformität, also dass wir alle gleich sind, der gesellschaftliche Einheitsbrei in einer Wissensgesellschaft, das passt nicht, also das, ist, das läuft langsam aus und weil das ausläuft, weil wir von einer Industriegesellschaft in eine Wissensgesellschaft gehen. Genau deshalb müssen wir über diese Themen nachdenken. Ich freue mich drauf auf die nächsten Wochen, auf spannende Gäste. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Es wird auf LinkedIn jede Woche einen Beitrag geben. Ich freue mich da über jeden Kommentar, über jeden Diskurs, jede Debatte. Die Welt ist nämlich nicht schwarz oder weiß. Die Welt ist nicht einfach. Die Welt ist hochkomplex. Unser Wirtschaftssystem ist hochkomplex. Alles spielt miteinander. Alles ist irgendwie miteinander verwurstelt, vernetzt. Und das ist halt das, was wir akzeptieren müssen. Die Welt ist nicht schwarz oder weiß, sondern sie ist ziemlich, ziemlich bunt. Und ich finde, das ist schön, das ist toll. Und ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Woche. Ich freue mich, wenn du Mittwoch wieder zuhörst. Und bis dahin eine tolle Woche. Ciao, ciao.